0: We gaan nu lezen uit de Bijbel en de schriftlezing is allereerst uit het boek Zachariah, profeet uit het Oude Testament, zo'n 500 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Dan lezen wij enkele woorden uit hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 uit Zachariah staat hoofdstuk 14, maar misschien als je dat al thuis had gelezen, zeg, hey, klopt dat wel? Nou, dat... Uh... Het moet dus 13 zijn, dat is een foutje van mij in het doorgeven. Maar we gaan nu lezen Zachariah 13, vers 7 tot en met 9. En daarna lezen we uit Marcus 14, vanaf vers 26. Allereerst uit Zachariah 13, vanaf vers 7. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere van de legermachten, sla die herder. En de schapen zullen overal verspreid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Het zal gebeuren, spreekt de Heere, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen dit is mijn volk en zij zullen zeggen de Heere is mijn God. Lezen we nu uit Marcus 14. Een volgende lezing uit het Marcus Evangelie. In de morgendiensten en eh, vorige week ging het over de zalving in Betanië. En daar liggen nog wat eh, stukjes tussen. We gaan nu met elkaar lezen vanaf vers 26. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. En Jezus zei tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de hedder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tegen hem, ook al zullen ze alle aanstoot aan u nemen, ik echte niet. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u vandaag in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verlogenen. Maar hij zei het nog krachtiger, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verlogenen. En evenzo spraken zij ook allen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van God hoort en dat gelooft als zijn woord en daaruit leeft. Verkondiging is uit Marcus 14. Het gedeelte dat we hebben gelezen en daarbij onderstrepend deze woorden. Ik zal de herders slaan en de schapen zullen uiteen gedreven worden. Onder het thema. Thema voor de verkondiging, ergernis of overgave? Klinkt een beetje zwart-wit, zit er dan niks tussen? Nou, laten we met elkaar ons daarop concentreren vanmorgen. Ergernis of overgave? Gemeente van Onze Heer Jezus Christus, hier of thuis of waar je ook nu online verbonden bent. Wat maakt Jezus voor u, voor jou zo bijzonder? Wat maakt Jezus voor u, voor jou zo bijzonder? Stel dat een van je niet gelovige vrienden... ...of klasgenoten... ...of collega's... ...jou deze vraag zouden stellen. <coughs> Jij gaat naar de kerk of... Uh, uh, ...je bent gelovig, zeg je. Wat maakt dat Jezus voor jou zo bijzonder is? <coughs> nou, misschien heb je daar zo 1, 2, 3 een antwoord op. Want je hebt beleidnis gedaan... Al langer geleden of korte geleden. Je gaat eh, elke zondag naar de kerk of regelmatig, misschien wel twee keer, daar weet je wel een antwoord op, toch? Waarom Jezus voor jou zo bijzonder is. Het kan ook zijn, misschien als je nu aangehaakt bent of ergens anders eh, luistert, maar ook hier in de kerk, dat je op dit moment in een zoektocht zit. En je afvraagt, ja, wat betekent dat, dat dan allemaal? En hoezo, Jezus? Het kan ook zijn dat uh, je al uh, langer geleden tot geloof gekomen bent, maar de laatste tijd zit je er toch met heel veel vragen. En uh, ja, misschien ook wel twijfels: Is Hij het nou echt alleen, Jezus? En kun je alleen maar door de Heer Jezus dan uh, ja, voor eeuwig gelukkig worden, hoe je het dan noemt? Dat zijn toch wel spannende vragen. En, ja, wie is Jezus voor mij? Als er een onderzoek nu gedaan zou worden door het Sociaal Cultureel Planbureau onder... ...zeg maar alle Nederlanders, maar ook wel onder die 70% die heeft aangegeven dat hij niet in een persoonlijke God gelooft. Dan denk ik dat als het over Jezus gaat, nog wel een beetje mee zou vallen. Dat schat ik zo in. Als ze vragen, nou, hoe denk je over Jezus? Nou ja, niet zo slecht. Dat was toch een goed persoon. En ook onze moslim-Nederlanders, die denken ook niet slecht over Jezus... Isa is een profeet, goede dingen gedaan, goede dingen gezegd. Dus uh, Jezus komt er in zo'n onderzoek, denk ik, niet helemaal zo slecht af. Maar het wordt een iets ander verhaal wanneer het over die kruisbetekenis van Jezus gaat. Wat betekent dat dan dat hij gekruisigd is en... Er kan ook zomaar ergernis ontstaan. En die ontstaat er ook inderdaad. Wanneer je zegt dat alleen door Jezus en door wat hij, wat die kinderen net ook zeiden, aan het kruis gehangen heeft. En geleden heeft eh, dat daardoor onze zonden vergeven zijn. Dan gaat het spannen. Hoezo Jezus? Alleen Jezus. Ergernis. Over de verzoening door het bloed van Jezus. Bij de moderne mens, bij de postmoderne mens. Bij mensen die de islam aanhangen. Jezus. Wat betekent hij? Ook theologen van allerlei achtergrond... die hebben daar op een of andere manier moeite mee... ...over Jezus die voor ons zijn bloed gaf. Onlangs merkte Reinier Sonneveld nog op in een boek dat hij schreef over vergeten evangelie. En daar schrijft hij hele behartenswaardige dingen in... ...over Jezus overwinnaar, Jezus is victor, Jezus is overwinnaar over de kwade machten. Maar daar merkt hij ook op dat het volgens hem onacceptabel is... ...dat God de Vader op een of andere manier de verschrikkelijke dood van Jezus gewild zou hebben. Omdat dit betekent dat je dan geweld toeschrijft aan een liefhebbende God. Dat dat zou dan niet met elkaar in overeenstemming kunnen zijn. Met het karakter van God. God is liefde en hoe kan hij dan toelaten dat, dat, dat Jezus die verschrikkelijke dood moet sterven. Spannende vragen. En dat kan ook zomaar bij jezelf ook wat wat opborrelen en binnenkomen. En wat moet je daarmee? De vraag is nu, hoe zou Jezus zo'n opmerking hebben verstaan? Dat God de Vader dan eigenlijk niets met die vreselijke dood van Jezus te maken zou hebben. Of dat dat niet zijn wil geweest zou zijn. Laten we inzoomen nu op dat Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen uit Marcus 14. En dan begin ik gewoon bij die tekst die we hebben gelezen. Als zij En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. De lofzang. Nou, dat zijn die bekende psalmen... Dat is het klein Hallel tijdens de maaltijd. Of in ieder geval het hele Hallel. Dat is de lofzang 113 tot en met 118. 113, 114 tijdens de maaltijd. En dan na de maaltijd 115 tot en met 118. Die psalmen, die lofpsalmen. Waarin het ook gaat over dat God de mensen die in nood zijn redt. En dat hij... De steen, daar gaat het weer over. Die steen, psalm 118, verworpen heeft. Die verworpen is, toch weer heeft opgepakt. En tot een hoeksteen heeft gemaakt. Die psalmen heeft Jezus gezongen. En je zou kunnen zeggen, de psalmen die gaan hem voor in die nacht, die komt. En die psalmen dragen hem erdoor. En toen zij... Hé, hey, mis ik dat eentje? Ja, zij minus Judas. Want hij had letterlijk de benen genomen. Judas. Het was hem allemaal te veel, te heftig geworden. En hij had zich enorm lopen ergeren. En zitten ergeren. Uiteindelijk heeft hij zich doodgeergerd aan Jezus. En de druppel was dat flesje dat die vrouw in het huis van Simon had een stuk gebroken en helemaal over dat lichaam van de heer Jezus had uitgegoten. Dat flesje, dat flesje met die nardus geur en die nardus parfum. Maar niet alleen dat flesje denk ik, maar met name de druppel dat de heer Jezus die vrouw ook nog de hemel in geprezen had. En ook had gezegd: overal waar het evangelie verkondigd wordt, moet ook aan haar gedacht worden. En dat was voor de orthodoxe Jood Judas net toch wel een, een stapje te ver. Of een beslissende stap te ver. Het evangelie over de hele wereld. En toen vertrok hij, Judas. Hij heeft de lofzang niet meegezongen. Vanwege de ergernis aan Jezus, aan deze Jezus. En dan komt ineens dat woord. En Jezus zei tegen hen. U zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Jullie allemaal zullen je gaan ergeren. Nu staat het in het Matthäus Evangelie. Even iets. Nee, moet zeggen in het Matthäus Evangelie staat het zo. Maar in de wat grondteksten en handschriften staat het niet dat Jezus zegt... aan mij zul je geërgerd worden en in deze nacht. Maar ik neem het er toch maar bij, omdat het uiteindelijk ook hierom gaat... dat in deze nacht zich aan hem zullen ergeren, aan Jezus. Een aanstoot zul je aan mij nemen, jullie allemaal. En dan volgt dat woord... Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. En daarmee haalt de Heer Jezus dat woord aan uit de profetie van Zacharia. Ik zal de herder slaan. Hij citeert het wat vrij. Er staat in Zacharia zo zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreek de Heer. Zwaard ontwaakt tegen de herder. Nu wordt daar verschillende uitleg aan gegeven. Er zijn er die zeggen, ja, het gaat over een slechte herder die dan door God geslagen wordt, die door God gestraft wordt. Want er waren slechte herders, als je aan herders denkt, denk je aan koningen, de koningen in die tijd. Slechte herders. Maar ik meen dat het hier toch niet gaat over een slechte herder. Zachariah schrijft ook eerder in hoofdstuk 12 over jullie zullen zien wie jij doorstoken hebt. Wie jullie doorstoken hebben. En dan gaat het inderdaad over die Messias koning. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Degene die bij mij hoort, die dicht bij mij staat... Die zich helemaal aan mij heeft toegewijd. Die herder. Maar dat is, dat is toch de wereld op zijn kop. Ik zie kinderen, kijk, je gaat. Hè? Kinderen, je gaat de herder toch niet slaan. De herder zorgt voor de schapen, toch? En als je denkt aan het mooie beeld, die plaat van die goede herder. Dat die goede herder. Dat kennen jullie toch wel, die plaat. Van die goede herder. Je gaat die goede herder toch niet slaan? En dat zegt Jezus dat hier zo, ik zal de herder slaan, ik, ja God, hij zal zijn eigen herder slaan. Is God hier dan toch even de draad kwijt? Past dit dan wel in het beeld dat wij van God hebben? Nee, dat past er niet in, in het beeld dat wij van God zelf hebben gemaakt. God die liefde is, God die voor alles zorgt. Hoe kan een God als deze God die wij in onze gedachten hebben, de herder slaan? Slaan in zijn toorn? Dat past toch niet bij God? de wereld op zijn kop ja ik zal zwaard ontwaak tegen de herder. en daar popt ook mijn ergernis op als ik heel eerlijk ben past dat ook niet in mijn ratio en klopt hier iets niet is dit tegenstrijdig God die zijn eigen liefste slaat, maar past dan een leidende Jezus wel in mijn ratio? Jullie zullen allemaal aan mij geërgerd worden, allemaal aan mij aanstoot nemen. Ja, Jezus had wel meer ergernis ervaren van mensen. En dat kan ook zomaar bij ons binnenkomen. Als we denken aan woorden over geld en over geven en over armen. En als we denken aan die woorden van de Heer Jezus over die andere wang toekeren. En zo, ja is dat allemaal niet te overdreven en is dat niet te heftig. En kun je dat wel en kun je wel zevenmaal, zevenmaal vergeven. Dat kan ook zomaar wat gaan kriebelen. Woorden van Jezus. Maar hier gaat het dieper. Hier gaat het over de persoon van Jezus zelf. Hier gaat het over zijn missie. Hier gaat het over wat hij is komen doen en wat zijn bedoeling is om de schuld te verzoenen. Ergenis. Over zijn persoon. Jullie zullen allemaal aan mij geërgerd worden. Aan mij aanstoot nemen. Ja, jij ook Petrus. Voordat die haan drie keer gekraakt zal hebben, zul je drie keer gelogen hebben over mij. Dat je mij niet kent. Denk niet dat jij daaraan ontkomt. En als het erop aankomt, is deze nacht voor ons allemaal te donker. Voor ons allemaal te donker. Maar in deze nacht komt het erop aan, nu komt het erop aan, dat jij antwoord geeft op de vraag en ik, wat betekent deze leidende Jezus? die de nacht ingaat van Gethsemane, die de nacht ingaat van de veroordeling, die de nacht ingaat van het kruis, om zijn leven te geven. Wat betekent hij voor u, voor jou? Ergenis of overgave? Ja, ik heb het nu even niet over die twijfel die er bij je kan zijn, en die vragen die er kunnen zijn, en die zoektocht, maar... Ja, het is toch van twee of één. Van twee en één. Ik was 23 jaar. Ik studeerde theologie al een aantal jaren. En ik was bijna aan het eind van mijn studie. Toen het zo binnenkwam... Dat ik die toorn van God had verdiend. En dat ik niet anders kon. dan toezeggen en toegeven aan God. dat Hij geen ongelijk zou hebben. als Hij mij voor eeuwig zou wegdoen. En wat ik nu zeg. Zeg ik niet dat je, je daar nu even aan moet meten aan wat ik daarvan heb beleefd. Alsjeblieft niet. Maar ik heb toen gezien waar ik zelf die toon van God heb verdiend, dat Jezus daartussen kwam. Hij Voor mij. Op een gebed. Maar God. Ik ben toch gedoopt. Liet hij het mij weten. Ik kwam. In jouw plaats. En dat zwaard. Komt niet op jou. Maar op mij. Dat. En. Nou kun je dat op een. Heel andere manier beleven. En de Heilige Geest heeft tig mogelijkheden om je op een andere manier duidelijk te maken wie Jezus voor je is. Maar de vraag is en blijft. Waar heeft Jezus jou aangeraakt? En waar heeft Jezus en hoe heeft Jezus jou zo aangeraakt... Dat je niet meer van hem los kunt komen. En dat je hier vanmorgen in de kerk zit. En kunt zingen. Mijn Jezus, ik hou van u. En u bent mijn vriend. Want u nam de straf op mij. Op u, die ik heb verdiend. Ja? Wie is Jezus? Nu voor jou. Dat nou, die woorden. Ik zal de hedder slaan. Op jou slaan. Ja, maar zo dat hij het van je overnam. Alles. Met God verzoend. En je weet. In hem heb ik het eeuwige leven. En dit is mijn troost. Het is ergenis of overgave. En dan ontdek je... Ja, dat er net iets meer aan jou markeert... dan je zelf altijd had gedacht. Maar dat God ook oneindig genadiger is... dan je ooit had durven dromen. Die uitspraak is van mijn broer Paul mag ook wel hè? hij kan het heel mooi zeggen dat je dan ontdekt dat er net iets meer aan jou markeert dan je zelf altijd had gedacht maar ook dat God oneindig genadiger is dan je ooit had durven dromen zo, dat is evangelie dat is het evangelie, puur zang. Verwonder je maar over. En blijf je verwonderen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En nu ben je met hem opgestaan. Als je dit gelooft. En komt de rest ook. Dan zal ik je voorgaan. En blijven voorgaan. Zoals toen en het mijn schapen naar Galilea. Zo doe ik dat ook hier en nu. Want ik zal je niet betaald zetten. Al heb je mij verloochend. Ik zal je niet betaald zetten. Al heb je mij gekwetst. Ik zal je niet betaald zetten. Al heb je mij geslagen. Mij geslagen, de herder. Doordat je aan mij geërgerd hebt. Doordat je tegen mij gezondigd hebt. Ik zal je niet betaald zetten. Al heb je mij pijn gedaan. In welke relatie gaat dit op? Dan moet je wel heel veel vergeving in je hebben. Heel vergevingsgezind zijn. Nou, dat is hij. Zo vol genade en vergeving. Als een vriend wil ik je dragen. Alle dagen. Ik zal er zijn. Ook als er schommelingen in je geloof zijn. Ook al al, al zijn er die twijfels. en, En komt het soms op je af. En wat moet ik nou allemaal zeggen. Als een vriend wil ik je dragen. Omdat ik voor jou de dood in ging. Alle dagen. Als een ster in donkere nachten. Zal ik wachten. Ik zal er zijn. Als ik zou opgestaan zijn, dat was toen nog toekomst, ja. Maar we mogen nu weten dat we met paas in de rug leven, toch? We leven met paas in de rug. En we gaan die grote toekomst tegemoet. En we zingen onszelf hoop en moed in, in deze verschrikkelijke tijd vol angst en onzekerheid en oorlog en dreiging. We zingen ons door de wereldnacht heen. Want om diezelfde Renier Sonneveld nog even te citeren... waarvan ik zei van dat dat toch wel een, een uitspraak is waar ik niet achter sta... dat hij moeite heeft met dat, met dat verzoenen... met dat, dat God de Vader ook de Heer Jezus Christus heeft laten leiden. Hij schrijft ook in het boek dat Jezus de overwinnaar is. Nou, en omdat hij de overwinnaar is, geloven wij... Dat de toekomst is vol van hoop. En ook in deze tijd, dan zingen we ook met de mensen in Oekraïne, Ook in die schuilkelders, ook waar het zwaar en moeilijk is. De dag van Christus tegemoet. Zie ik jou wandelen met hem? Zie ik jou ook wandelen met hem? U, kom er maar bij kom er maar weer opnieuw bij. Laat het weer eens even helemaal warm worden. In die ontmoeting met Jezus. Ja, dat deed u voor mij, Heer Jezus. Dat deed u voor mij. Voor Judas kwam dit woord te laat, helaas. Bedenk dan vandaag nog wat de consequenties zijn van je keus. Als je op een of andere manier nog twijfelt tussen ergernis of overgave... Wie de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, op die blijft de toorn van God. Dat is ook de hele Bijbel. En de hele waarheid. Maar nu het nog het heden van de genade is. Geef je over aan Hem. Met heel hebben en houden. Met alles wat mooi en lelijk is van jezelf. Want zalig dan ben je, zegt Jezus, als je aan mij niet geërgerd wordt. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.